0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu hören und vor allem diese Podcast-Folge zu hören, denn hier geht sehr, sehr viel um das Thema Zeit. Und Zeit, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren, ist neben Gesundheit dein wertvollstes Gut und einmal verlorene Zeit kommt nie wieder. Das ist vielleicht der Unterschied zur Gesundheit. Einmal verlorene Gesundheit, das kann man wiederherstellen. Nicht in allen Fällen, ja, das weiß ich, aber in vielen Fällen. Aber einmal verlorene Zeit, die kannst du nicht wieder irgendwie dir zurückholen. Das funktioniert halt schlicht und einfach nicht. Und genau aus diesem Grund solltest du deine Lebenszeit vor allem sinnvoll nutzen und deine Zeit intelligent einsetzen. Das ist ziemlich einfach gesagt, das weiß ich, die Umsetzung jedoch, die ist alles andere als einfach. Und in diesem Podcast will ich dir acht Indikatoren vorstellen, die dir erstens mal zeigen, ob du deine Lebenszeit sinnvoll nutzt oder nicht. Und zweitens dir Anhaltspunkte geben, wo du eventuell den Hebel ansetzen könntest, um das zukünftig einfach besser und intelligenter, zeitintelligenter nämlich zu machen. Und mir geht es nicht darum, und das will ich hier auch ganz zum Beginn dieses Podcasts vorausschicken, mir geht's hier um keinen Fall darum, dass du jede Sekunde deines Lebens optimierst, dass du jede Sekunde deines Lebens wirklich sinnvoll verbringst und zeitintelligent verbringst, um Gottes Willen. Nein, und wer mich genau erkennt, wer mich auf Instagram, äh, mir auf Instagram folgt oder Ähnliches, der weiß ganz genau, das mache ich nicht. Ja, das ist meines Erachtens nicht sinnvoll. Es gibt so Menschen, die versuchen, ihr ganzes Leben hin zu optimieren, Oh, das ist mir viel zu anstrengend. Nein, darum geht es nicht. Mir geht es einfach darum, einen Großteil meiner Lebenszeit sinnvoll nutzen zu wollen und wir werden auf diese Komponenten natürlich noch eingehen. Bevor wir damit aber starten, will ich dir einfach einmal eine Metapher erzählen. Und zwar handelt die von einem alten, gebrechlichen Mann, der schon ja, einige Jahre im Ruhestand ist. Das sieht man ihm auch an und der geht, was für eine Frechheit bei Rot, über die Ampel. Das erbost einen jungen Autofahrer, der das Fenster herunterlässt und den alten Mann anschnauzt. Und ähm, ja, das ist ja ein Witz. Warum gehen Sie bei Rot über die Ampel? Sie haben doch Zeit genug. Sie sind im Ruhestand und dergleichen mehr. Der alte Mann bleibt stehen, lächelt und antwortet garanzsachlich darauf, nein junger Mann, da liegen Sie falsch. Ich bin 89 Jahre alt. Ich habe kaum noch Zeit. Ja, und je älter man wird, umso mehr weiß man den Faktor Zeit zu schätzen. In jungen Jahren ist das oft leider nicht so. Ich bin jetzt Mitte 40 fast schon. Also, wenn ich zurückblicke, 20 Jahre, ja, da war mir der Faktor Zeit noch herzlichst egal. Mittlerweile ist mir das auch beruflich bedingt natürlich, aber selbst wenn das nicht wäre, glaube ich, wäre mir der Faktor Zeit schon viel, viel bewusster. Und viele Menschen bereuen es einfach, wenn sie dann am Sterbebett liegen und zurückschauen, was sie mit ihrer Zeit eigentlich angefangen haben. Und damit du es nicht bereust, wenn du dann irgendwann einmal, hoffentlich noch in, in weiter, weiter Zukunft am Sterbebett liegst und ähm, ja, damit du dann sagst, ja, wenn ich zurückschaue, ich bin zufrieden, wie ich meine Zeit eingesetzt habe oder ich bin zufrieden, wie ich den Großteil meiner Zeit eingesetzt habe. Genau dafür habe ich diesen Podcast produziert. Und beginnen wir mit einem Wort, das in letzter Zeit immer öfters aufpoppt. Das heißt, er nennt sich Zeitintelligenz. Eigentlich mag ich diesen Begriff Zeitintelligenz nicht wirklich, denn oftmals sind das nicht die intelligentesten Menschen, die ähm, ja oder sind das die intelligentesten Menschen, die sagen wir recht wenig Zeitintelligenz besitzen, während öfters einfach gestrickte Menschen recht viel Zeitintelligenz besitzen. Ja, ähm, zumindest ist das meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ausnahme bestätigen natürlich die Regel, ganz klar. Aber das habe ich so äh, ein bisschen an, an Erfahrungsschatz mitgenommen. Und ähm, trotzdem trifft es der Begriff Zeitintelligenz recht gut. Setze deine Zeit nicht irgendwie ein, sondern setze deine Zeit so intelligent wie möglich ein. Nutze deine Lebenszeit halt schlicht und einfach sinnvoll. Und ich habe sie dir im, im, im Intro dieses Podcasts schon angekündigt, acht Indikatoren habe ich für mich zusammengestellt, die so ja, kennzeichnen, ob ich meine Lebenszeit sinnvoll nutze oder nicht. Und wie gesagt, noch einmal, es geht um den Großteil der Lebenszeit, nicht um jede Sekunde deines Lebens. Und es sind auch jene Indikatoren, die ich bei der Monatsreflexion mir ansehe und die einfach Kontrollfragen darstellen. Sind diese Indikatoren im grünen Bereich? Weiß ich, okay, alles in Ordnung. Rutscht mal der eine oder andere Indikator und ja, das kommt natürlich vor, auch bei mir vor und bei, bei jedem Menschen, glaube ich, vor. Rutscht einer dieser Indikatoren in den roten Bereich oder vielleicht auch mehrere dieser Indikatoren in den roten Bereich, ja, dann weiß ich, ich muss nächsten Monat meine Achtsamkeit genau wieder auf diesen Indikator, auf diesen Hebel legen, um eben wieder sinnvolle Lebenszeit zu verbringen und meine Lebenszeit nicht sinnvoll zu vergeuden. Und ja, starten wir gleich mit Indikator Nummer 1 und der lautet, arbeitest du an deinen eigenen Zielen? Für mich ist das eine entscheidende Frage, denn eines ist schon klar, wer selbst kein Ziel hat, arbeitet automatisch für die Ziele anderer. Ja, das, das ist ganz einfach so. Wenn du selbst kein Ziel hast, arbeitest du für die Ziele anderer. Ähm, die Frage, die du dir stellen musst, ist, verwirklichst du dich? Tust du das, was du im Moment gerade tust? Also jetzt nicht in dem Moment, in der Sekunde, sondern was du jetzt gerade in dieser Woche, in diesem Monat, an diesem Tag tust. Tust du das, weil du es gerne machst? Tust du das aus Liebe? Tust du das aus intrinsischer Motivation? Oder tust du das, weil du es halt tun musst? Das ist eine extrem wichtige Frage. Und ähm, für mich stellt sich hier nicht die Frage. Und immer, wenn ich das höre, äh, dieses Zitat, das ist ja ich weiß leider Gottes nicht, von wem es ist, vielleicht weißt du es, dann mail mir es sehr gerne, dann ergänze sich das. Wer dein Werk selbst kein Ziel hat, arbeitet automatisch für die Ziele anderer. Ja, das ist für mich aber jetzt absolut keine Frage, ob ich mich selbstständig machen muss, ob ich Unternehmer werden muss oder ob ich im Angestelltenverhältnis arbeite. Ja, ich habe genügend, wirklich ausreichend Selbstständige und Unternehmer kennengelernt, die ihren Job einfach hassen und die das nicht gerne tun. Die es vielleicht irgendwann mal gemacht haben, aber mittlerweile nicht mehr. Und ich habe genügend Angestellte kennengelernt, die ihren Job lieben. Und umgekehrt natürlich genauso. Alles, was zählt, ist, ob du ein Ziel hast und ob du eben gerne an diesem Ziel arbeitest. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Für mich ist immer so ein Indikator, zieht dich dieses Ziel, das du hast, zieht dich das magnetisch aus dem Bett. Oder das Gegenteil, würdest du dich am liebsten unter der Bettdecke verstecken und den ganzen Tag im Bett verbringen. Oder erfüllt dich dieses Ziel so sehr, das ist auch ein guter Indikator, dass du auch Niederlagen und Misserfolge sehr, sehr schnell wegstecken kannst. Ich habe mit, mit Leichtigkeit, und ich, ich erzähle das, weil es gerade jetzt in der jüngsten Vergangenheit wieder eins gegeben hat, mich dann Leichtigkeit sehr, sehr gute Angebote aus der Wirtschaft abgelehnt. Weil ich genau das, genau das, was ich jetzt tue, hier mein Wissen an dich weitergeben in Form dieses Podcasts oder in Form der Blogartikel oder andere. Ich lehre einfach sehr, sehr gerne und mache das sehr, sehr gerne eben selbstständig, weil ich genau das, was ich jetzt tue, extrem gern mache. Und ich bin wirklich jeden einzelnen Tag, und auch das ist, glaube ich, ein guter Indikator für ein gutes Ziel, ich bin wirklich jeden einzelnen Tag extrem dankbar dafür, dass ich genau das machen kann, was ich liebe. Ja. Also Indikator Nummer 1, arbeitest du an deinen eigenen Zielen? Ganz, ganz wichtige Sache. Indikator Nummer zwei bist du unabhängig? Oder besser gefragt vielleicht, zu welchem Grad bist du unabhängig? Ähm, ist dann Leben von früh morgens bis spät abends fremdbestimmt, dann ist das natürlich weder eine angenehme Sache noch etwas, wo du behaupten kannst, das ist jetzt, dass du diese Lebenszeit einfach sinnvoll nutzt. Also wenn du den ganzen Tag fremdbestimmt machst, bist, dann, dann ja, glaube ich nicht, dass das sinnvolle Nutzung der Lebenszeit ist und glaube ich auch nicht, dass es Zufriedenheit darstellt. Die Frage, die du dir stellen musst, ist: Mit welchem Grad an Selbstbestimmung bin ich zufrieden? Und auch hier gibt es viele, viele Menschen, die wünschen sich hundertprozentige Selbstbestimmung und sind unzufrieden, weil sie eben nicht hundertprozentig selbstbestimmt sind. Meine Meinung dazu ist schlicht und einfach, hundertprozentig Selbstbestimmung sind realistischerweise gar nicht erreichbar. Weil du schlicht und einfach immer von irgendeinem gesellschaftlichen und politischen System abhängig bist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite schlicht und einfach auch vom Zufall abhängig bist. Ja, manchmal passieren halt Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst und die dich dann fremd bestimmen, ganz einfach. Und ja, mein Ziel ist es einfach, 80% meiner Zeit, vollkommen selbstbestimmt, das tun zu können, was ich eben gerade will. Und erreiche ich diese 80%, bin ich hochzufrieden, erreiche ich sie nicht, weiß ich, Alarmsignal, da rutscht der Indikator vielleicht auf Orange oder auf Rot, ja, dann weiß ich, was ich ändern muss. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also zu welchem Grad? Mit welchem Grad der Selbstbestimmung selbstbestimmt bin ich zufrieden bzw. bin ich unabhängig genug? Das ist Indikator Nummer 2. Indikator Nummer 3. Vernachlässigst du einen deiner Lebensbereiche? Eine Krise in einem Lebensbereich wird ganz automatisch alle anderen deiner Lebensbereiche ebenso schwer beeinträchtigen. Nehmen wir als Beispiel an, wenn es dir im Job über einen längeren Zeitraum natürlich nicht gut geht, wenn du nicht zufrieden bist, wenn du dort große Schwierigkeiten hast, dann wird das irgendwann auch dein Privatleben beeinflussen. Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Und ich bin halt der Meinung, vernachlässigst du einen deiner Lebensbereiche dauerhaft, werden in diesem Lebensbereich ganz automatisch Krisen entstehen oder aber auch dieser Lebensbereich wird wegbrechen. Beides ist meiner Erfahrung nach und meiner Einschätzung nach einfach suboptimal und nicht sehr, sehr wünschenswert. Stell dir einfach vor, und ich finde diese Metapher sehr, sehr schön, stell dir einfach vor, dass jeder deiner Lebensbereiche eine Insel darstellt. Und du bist Gärtner dieser Inseln. Nun kannst du dir natürlich im Vorfeld überlegen und macht es natürlich Sinn, dir im Vorfeld zu überlegen, wie viel Zeit will ich zur Pflege welcher Insel aufbringen. Die eine willst du vielleicht wunderschön machen und bei der anderen hat es durchaus auch Scham, dir ein wenig verwildern zu lassen und das ist auch vollkommen okay so. Die meisten Menschen haben aber leider keinen Plan, wie viel Zeit sie mit dem Gärtnern oder mit dem Verschönern, wie auch immer du es nennen willst, auf der jeweiligen Insel verbringen wollen. Sie sind einfach auf einer Insel und pflegen diese und stellen dann erschrocken irgendwann fest, verdammt, jetzt habe ich ja keine Zeit mehr für die anderen Inseln. Das heißt, meine Botschaft mit diesem Metapher ist, habe einfach einen Plan. Es geht nicht darum, alle Inseln im Top-Zustand zu haben. Das wird dir nicht gelingen. Falls es dir gelingt, dann hast du wahrscheinlich nur ein oder zwei Inseln, die relativ klein sind. Da ist halt dann auch wieder die Frage, will man das oder will man das nicht? Aber das ist jetzt vollkommen eine andere Diskussion natürlich. Aber ich bin schon der Meinung, vorher festzulegen, einen Plan zu haben, wie viel Zeit will ich mit welcher Insel verbringen, und dann das auch umzusetzen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch hier greift bei mir die Monatsreflexion. Habe ich genügend Zeit mit der Pflege meiner Inseln verbracht? Oder habe ich, besser gesagt, habe ich genügend Zeit mit der Pflege der jeweiligen Insel verbracht? Und habe ich eine oder gar mehrere vernachlässigt? Okay, dann ist das noch immer kein Problem. Dann muss ich mich halt im kommenden Monat ein wenig mehr um die Pflege dieser Inseln kümmern. Und schon stellt sich das Gleichgewicht wieder da. Also es geht nicht da, dass du wie, du wie bei einer Waage ständig im Gleichgewicht bist. Das wird dir nicht gelingen. Das ist nicht das Leben. Ja. Wenn du keine Hochs und keine Tiefs mehr hast, dann bist du tot. Ist ein schöner Spruch. Weil ja. es ist einfach so. Sondern es geht einfach darum, dass du ständig versuchst, das Gleichgewicht, wie auch immer das für dich aussehen mag, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und das ist die wichtige Sache. Ja. Das heißt, Indikator Nummer 3 vernachlässigst du keinen deiner Lebensbereiche oder tust du das eben schon? Indikator Nummer 4. Wie ist deine Müllzeit-Premium-Zeitquote? Ja, Premium-Zeit oder Quality-Time, damit oder mit diesem Begriff können die meisten Menschen etwas anfangen. Mit Müllzeit oder Trash-Time, wenn du so willst, ähm, da wird es schon schwieriger. Ja, also lass uns zunächst einmal beleuchten, was Müllzeit ist. Und vielleicht kennst du die folgende Situation. Du liegst abends müde und erschöpft im Bett und hast trotzdem das Gefühl, verdammt, ich habe nicht so wirklich was weiterbekommen. Aber wie geht das? Ich bin ja müde und erschöpft und eigentlich müsste das ja bedeuten, dass ich auch viel gearbeitet habe. Was ist da eigentlich los? Wenn es dir so geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du den Großteil deines Tages mit Müllzeit oder Trash-Time einfach verbracht hast. Also mit Dingen, die dich eigentlich gar nicht erfüllen und damit verbunden auch mit Dingen, die dich deinen Zielen keinen Schritt näher bringen. Ja, mit hunderten E-Mails, mit Telefonanrufen, mit sinnlosen Meetings und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, vielleicht mache ich daraus noch eine extra Podcast-Folge, weil es ein spannendes Thema ist. Aber, aber ähm, mit all diesen Dingen, die dich eben nicht weiterbringen. Ja. Und ich möchte es hier nur erwähnen am Rande, es kann übrigens ein und dieselbe Tätigkeit, kann Müllzeit sein und kann Premiumzeit sein. Nehmen wir an, du spielst gerne Computer ja, und du machst äh, du magst dieses Computerspiel sehr und ähm, du spielst Computer, während du eigentlich arbeiten oder wenn du Schüler oder Student bist, während du lernen solltest. Dann ist das Müllzeit, denn das schlechte Gewissen wird dich früher oder später einholen, logischerweise. Oder spielst du dieses Spiel nach getaner Arbeit, quasi als Belohnung, dann ist das Müllzeit. Premium-Zeit, denn dann kannst du voll und, auf, voll und ganz aufgehen darin, dann kannst du das genießen und so weiter und so fort. Was, Wann du also was machst, ist auch ein entscheidender Faktor. Und ich versuche diese Müllzeit-Premium-Zeitquote auf mehreren Zeitebenen einzusetzen. Ich frage mich täglich danach, ja, ich frage mich wöchentlich danach, ich frage mich monatlich danach, nach einer Einschätzung. Ja, und wenn ich mir nicht sicher bin, dann lege ich den nächsten Tag oder die nächste Woche oder den nächsten Monat den Fokus drauf und äh, tracke einfach wieder meine Zeit mit. Wann mache ich denn was? In der Regel bin ich mir sehr, sehr sicher und, und kann das sehr, sehr klein halten. Das gelingt mir an manchen Tagen nicht. An manchen Tagen passiert es einfach, dass du dass du dann wirklich eben, äh, so jetzt war ich, war ich da und da und da und habe nichts weitergebracht, verdammt. Ja? Passiert jedem Menschen logischerweise. Ist aber auch kein Problem, wenn du am nächsten Tag darauf reagieren kannst und sofort dich wieder fokussierst auf die Ziele. Auch hier geht es immer wieder nur darum, das Gleichgewicht herzustellen. Nicht ständig im Gleichgewicht zu sein, das wird dir nicht gelingen. Wenn du mit diesem, mit diesem Ansatz, ständig im Gleichgewicht sein zu wollen, wenn du da reingehst damit, dann wirst du von Haus aus schon scheitern. Ja? Also es geht nicht darum, ständig im Gleichgewicht zu sein, sondern ständig das Gleichgewicht wieder herzustellen. Das ist das, was, es, was wirklich wichtig ist. Ja? Also ich frage mich täglich, wöchentlich, monatlich danach ähm, und kann deswegen eben sehr, sehr schnell darauf reagieren, kann deswegen Zeitdiebe sehr, sehr schnell aus meinem Leben wieder eliminieren und meine Lebenszeit damit wieder sinnvoll nutzen. Genau das ist es. Ja. Also es geht nicht darum, Müllzeit ist für mich nicht Computerspielen ist Müll, Fernsehen ist Müll, ja, sondern es ist ganz einfach natürlich, in welchem Zeitausmaß mache ich das und in wann mache ich das? Ja. Mache ich es nachgetaner Arbeit oder mache ich es statt Getaner Arbeit. Das sind ganz, ganz wichtige Indikatoren. Also Indikator Nummer, was ist es, Nummer 4? Ja? Wie ist deine Müllzeit-Premium-Zeitquote eine sehr, sehr wichtige oder ein sehr, sehr wichtiger Indikator? Dann haben wir Indikator, jetzt komme ich mit den Zahlen durcheinander, hier Indikator Nummer 5. Ja? Planst du in allen Zeiteinheiten oder plane ich in allen Zeiteinheiten? Ich habe für mich die folgenden Zeiteinheiten definiert, in denen ich planen will. Erstens mal Lebensplanung, ja, meine Vision, mein großes Ziel, 10-Jahresplan, Jahresplan, Monatsplan, Wochenplan, Tagesplan. Das sind so die Zeithorizonte. Wie du das machst, bleibt vollkommen dir überlassen. Ob du jetzt sagst, ich habe kein Lebensziel, ich habe jetzt mal ein 10 jahresziel und wie das in 10 Jahren aussieht, ist eine andere Sache ja Oder ob du sagst, ich plane einfach in zwölf in, in Wochen Schritten statt in Monatsplanung. Ja. Alles gut, alles okay, alles schön. Das muss für sich jeder selbst herausfinden. Ja. Aber was worum es mir eigentlich geht ist, wenn ich jetzt so sage, ich plane mein Leben, ich habe einen Zehnjahresplan, ich habe eine Jahresplanung, eine Monatsplanung, eine Wochenplanung, eine Tagesplanung, dann hört sich das für jemanden, den ich das erzähle, nach extrem viel Planungsarbeit an. Aber, und das ist wichtig, das täuscht. Wenn du mal gelernt hast, wie du am besten planst, nimmt das Thema Planung kaum noch Zeitressourcen in Anspruch. Das ist schlicht und einfach so. Außerdem gehört eine Planung einfach zum Thema Zeitintelligenz für mich dazu. Was heißt das oder was will ich damit sagen? Nur wenn du in all diesen Zeiteinheiten planst, wirst du deine Lebenszeit auch sinnvoll nutzen. Es bringt dir ja nichts, wenn du einen Lebensplan hast, aber keinen Tages- oder Wochenplan. Und ebenso wenig bringst du dir, wenn du einen Tages- und Wochenplan hast, aber keine Ziele, keine Vision oder kein, 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 wie auch immer du es nennen willst, auf das du zuplanst. Ja? Die Antwort auf beide Fragen lautet, es bringt dir nichts. Ja? Was bringt es dir, wenn du einen Lebensplan hast und keinen Tagesplan? Und was bringst du wenn du einen Tagesplan hast, aber keinen Lebensplan? Nichts, gar nichts. Und genau aus diesem Grund musst du in allen Zeiteinheiten nicht nur planen, sondern auch richtig planen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Also auch ein Indikator für mich, ob ich meine Lebenszeit sinnvoll nutze, ist Indikator Nummer 5, plane ich in allen Zeiteinheiten. Indikator Nummer 6, nutze ich das Parkinson'sche Gesetz im Big Picture? Ja, also jetzt sind wir ein bisschen da äh, mit amerikanischen oder englischen Begriffen besser gesagt äh, unterwegs, ganz klar, ähm, aber zunächst einmal, was ist das Parkinson'sche Gesetz überhaupt? Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Ja. Wir alle kennen die Auswirkungen des Parkinson's Gesetzes. Wenn wir wenig Zeit haben, bringen wir am meisten weiter. Der produktivste Tag im, Men im Leben vieler, vieler, vieler Menschen ist jener, vor dem sie in einem langen, Ur also jener Arbeitstag, bevor sie den langen Urlaub, einen längeren Urlaub antreten. Ja. Was da noch weitergeht, mein lieber Schwan, ja, das ist wirklich manchmal sehr, sehr viel und man wundert sich dann manchmal direkt. Aber dann geht schon in den Urlaub und dann ist das alles wieder vergessen und vorbei. Das Problem an diesem Parkinsonschen Gesetz ist, dass es die meisten Menschen nur auf der Mikroebene, also im Tagesgeschäft, nutzen. Auf der Makroebene tut es aber leider kaum jemand und das ist wirklich, wirklich bitter. Ja. Ich versuche das Parkinsonsche Gesetz sowohl auf Mikro wie auch auf Makroebene einzusetzen, denn nur so kann ich wirklich sicherstellen, dass meine Lebenszeit sinnvoll genutzt wird. Was heißt das jetzt im Detail? Ja, natürlich versuche ich unterm Tag im Tagesgeschäft mich auf das Parkinsonsche Gesetz zu nutzen und zu sagen: Für diese Aufgabe darf ich nur so und so viel Zeit brauchen. Aber ich muss das auch im großen Bild machen. Ich muss das auch für meine Projekte, die über manche, manche über Monate laufen. Oder für meine Lebensziele. Auch da muss ich natürlich sagen, ich werde nicht ewig leben. Na, ich kann mir jetzt nicht, nicht noch, noch 80 Jahre für mein Lebenszielzeit nehmen, weil dann wäre ich 124 Jahre, es wird nicht funktionieren. Ja, außer die medizinischen Fortschritte sind sensationell, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich 124 Jahre alt werden will. Ja. Bei heutiger Gesundheit und heutigem Fitnesszustand sehr, sehr gerne. Und, und Geisteszustand natürlich auch. Ja. Ansonsten, naja, mh, überschaubar wahrscheinlich. Aber auf Mikro- und auf Makroebene, das sind die wichtigen Sachen. Ja, ganz, ganz wichtig. Also Indikator Nummer 6, nutzt du das Parkinson'sche Gesetz im Big Picture auch? Oder auch in, in, in allen Zeitemälen, kann man da ebenso sagen natürlich, ganz klar. Gut, damit kommen wir zu Indikator Nummer 7. Habe ich viele gute Rituale und Gewohnheiten? Ja. Wer diesen Podcast öfters hört, der weiß es. Ja, Rituale und Gewohnheiten, das sind quasi meine Autopiloten. Damit fahre ich schlicht und einfach Teilstrecken meines Tages, ohne aktiv Willskraft aufwenden zu müssen. Ja. Bestes Beispiel und oft verwendetes Beispiel von mir: das tägliche Zähneputzen. Niemand stellt sich einen, 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 einen Wecker dafür, niemand setzt sich ein To-Do auf die To-Do-Liste dafür. Es passiert vollkommen automatisch. Du brauchst auch keine Willenskraft dazu, du musst dich nicht überwinden dazu. Ah, ich muss heute wieder Zähne putzen, um Gottes Willen. Ja. Wie, wie traurig, nein, ich setze mich vorher auf die Couch, nein, ich mache jetzt. Also, das, das findet einfach nicht statt. Ja. Und bei Ritualen und Gewohnheiten ist das nicht nur beim Zähneputzen so, sondern bei allen. Und logischerweise, je mehr dieser positiven Rituale und Gewohnheiten du in deinem Leben hast, umso sinnvoller nutzt du deine Lebenszeit. Der Grund ist ein recht einfacher, du hast damit nicht nur mehr Zeit, sondern vor allem mehr Selbstdisziplin und mehr Willensstärke für andere Aufgaben und Projekte zur Verfügung. Und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und ich achte stets darauf, möglichst immer neue Rituale und Gewohnheiten ausfindig zu machen und diese Schritt für Schritt in mein Leben zu implementieren. Man kann natürlich nicht alles jetzt zu einem Ritual und zur Gewohnheit machen, irgendwann sind dem auch Grenzen gesetzt. Und ich muss ehrlich sagen, momentan arbeite ich an nichts, weil ich einfach nichts wüsste, was jetzt noch reinrutschen könnte da als Ritual oder Gewohnheit. Aber es sind immer wieder Dinge so, ah, das ist doch cool, das könnte ich doch machen. Ich lerne sehr, sehr gerne von anderen Menschen, auch hier von, von Gästen, die im Podcast sind oder, oder von, von seminaren Workshops, wo jemand plötzlich sagt, das mache ich und ich denke mir, wow, cool, warum bin ich auf das nicht gekommen? Verdammt, das mache ich auch. Ja, also ähm, da, da ist natürlich sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht bei mir, aber auch hier natürlich nicht das Ziel, jetzt den ganzen Tag auf Autopilot zu fahren, bringt ja auch nichts. Ja, also man muss das schon auch in Grenzen halten, logischerweise. Aber ich achte halt stets darauf, ob ich irgendwo was ausfindig machen kann und versuche das dann wirklich Schritt für Schritt in mein Leben zu implementieren, zum Autopiloten zu machen, zum Ritual, zur Gewohnheit zu machen. Auch das natürlich eine wichtige Sache. Also Indikator Nummer 7, viele, viele gute Rituale und Gewohnheiten. Und damit meine ich vielleicht das also als Ergänzung noch nicht nur im Bereich Zeit- und Selbstmanagement, ja, sondern das kann man im Bereich Sport, im Bereich gesunde Ernährung und so weiter. Also da gibt es viele, viele Bereiche, wo das sinnvoll ist. Ja. Das vielleicht noch als äh, ganz, ganz wichtige Ergänzung dazu. Ja Und last but not least kommen wir zu Indikator Nummer 8. Ja. Investiere ich in mein persönliches Wachstum ja, tue ich genug für mein persönliches Wachstum. Und da gibt es ein schönes Zitat von der Anke Magauer Kirche, die, die gesagt hat, Verzeihung, die gesagt hat, Bäume wissen es längst. Je mehr sie wachsen, desto mehr Licht bekommen sie. Und genauso ist es mit dem Thema Persönlichkeit. Ja, ich versuche mich stets weiterzubilden und investiere auch sehr, sehr viel Geld in diesen Bereich logischerweise. Und leider tun das die meisten Menschen nicht. Selbst in meinem engsten Freundes- und Familienkreis wird mehr Geld für Autos ausgegeben, mehr Geld für Kleidung ausgegeben, als in das eigene Wissen und in das eigene persönliche Wachstum investiert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich kann dich nur, und ich habe es schon oft genug in diesem Podcast gemacht, und ich werde es immer wieder machen, auch zukünftig, keine Sorge, aber ich kann dich wirklich nur dazu einladen. Geh auf Seminare, geh auf Fortbildungen, geh auf Veranstaltungen, die dich weiterbringen. Lies Bücher, Buch-Online-Kurse, Buch-Webinare, Buch-Masterclasses, um deinen Horizont zu erweitern und um persönlich zu wachsen. Das ist einer der besten Tipps, wenn du deine Lebenszeit sinnvoll nutzen willst. Aber, aber, ganz, ganz wichtig, es gibt viele Menschen, die machen nur das. Die gehen nur auf Seminare, nur auf Fortbildung, nur Veranstaltungen, buchen einen Kurs nach dem anderen, machen ein Webinar nach dem anderen, lesen einen Newsletter nach dem anderen, lesen ein Buch nach dem anderen und kommen dann nicht in die Umsetzung. Also auch hier muss schon das Verhältnis zwischen ich lerne und ich setze um sehr wohl stimmen logischerweise. Ja, und Das ist ein ganz, ganz großes Aber. Also es bringt dir nichts, wenn du hinten an deiner Wand 35 Zertifikate von 35 Ausbildungen gemacht hast, die du gemacht hast, hängen hast, aber vielleicht nur einer davon umsetzt oder zwei. Ja, das, ist dann, das ist dann überschaubar. Ja, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Also ähm, Indikator Nummer 8, tu was für dein persönliches Wachstum. So, jetzt haben wir meine acht Indikatoren zusammen. Das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, diese acht Indikatoren. Das möchte ich noch gleich dazu sagen. Ja, aber was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt mit diesen acht Indikatoren? Ja, deine Lebenszeit sinnvoll nutzen. Wie ist es? Wie soll jetzt der Start dazu aussehen? Und der erste Schritt muss immer sein: Hol dir deine Zeit zurück. Zieh dir an, wo sitzen die Zeitliebe? Wo verstecken sich die bei dir und eliminiere sie so gut es geht. Und der logische zweite Schritt ist mit einer guten Wochen- und Tagesplanung zu starten. Und auch hier passieren viele, viele Fehler. Ja, viele Menschen laufen auf Seminare selbsternannter Gurus, um herauszufinden, was denn ihre Lebensziele, ihre Visionen denn so sind. Ja, und die geben tausende Euro aus, fliegen dorthin und dorthin und dorthin und kommen dann nach Hause und scheitern. Und wundern sich. Und versuchen es nochmal mit einem anderen Guru. Und scheitern wieder. Und vielleicht noch ein dritter und scheitern wieder. Was auch vollkommen logisch und nachvollziehbar ist, denn sie säumen das Pferd von der Makroebene aus, ja, also von das Pferd von hinten aufsäumen würde man sagen. Ja, und ähm, ihnen fehlen schlicht und einfach die Grundlagen im Zeit- und Selbstmanagement, um die Umsetzung dieser Ziele und Visionen zu schaffen. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenige Situationen, wo das so ist, aber in diesem Fall ist es die weit klügere Variante, mit der Mikroebene zu starten. Beginne doch zunächst einmal zu lernen, deine Woche und deinen Tag zu planen, damit du deine Zeit sinnvoll nutzen kannst. Und wie du das am besten anstellst, das erfährst du in meiner Wochen- und Tagesplanung-Challenge, zu der du dich übrigens immer noch kostenlos anmelden kannst. Wir hatten das schon mal in einer Podcast-Folge. Also wenn du das magst, schau in die Show Notes hinein, melde dich kostenlos zu dieser Wochen- und Tagesplanungs-Challenge an und wenn du es nicht tust, auch okay, aber wichtig ist, dass du deine Wochen- und Tagesplanung mal im Griff hast. Und dann gibt es natürlich noch weitere Grundlagen des Zeit- und Selbstmanagements, die du dir aneignen solltest. Aber, das würde hier jetzt auf jeden Fall zu weit führen, am Ende der Wochen- und Tagesplanungs-Challenge werde ich dir dazu noch einen Ausblick geben, was da noch wichtig sein wird. Ja, ganz klar. Aber Bevor wir das alles jetzt abhaken, ganz, ganz wichtig, starte an diesem Punkt. Ob du es jetzt bei mir machst, ob du es bei jemand anderen machst, ob du ein Buch liest, was auch immer du tust, starte auf der Mikroebene. Beginne dort. Setz zuerst, bau nicht zuerst das Haus, sondern bau zuerst das Fundament für das Haus. Weil nur dann wird dein Haus stabil stehen. Das ist, Ich sage das jedem, der neu in, in Selbstmanagement-Rocks-Mitglied wird und den Fragebogen ausfüllt und von mir den individuellen Lehrplan zur Verfügung gestellt bekommt. dann sage ich jedes Mal genau das. Bau zuerst das Fundament und dann bau das Haus. Und das ist extrem wichtig. Und wenn du zuerst mal deine Lebensziele dir raussuchst, ist das gut und schön. Aber wenn du dann an denen zu arbeiten beginnst, ohne dass du dein Zeit- und Selbstmanagement in den Griff hast, ohne dass du eine sinnvolle Wochen-, Tages-, Monats-, Jahresplanung hast, dann wirst du damit mit hoher, hoher, hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Deswegen starte mit dem Fundament, bring dir zuerst das Fundament bei. Und wenn du das getan hast, dann kommt alles andere ohnehin ganz automatisch. Das ist ja das Lustige. Dann brauchst du nämlich gar keinen Guru mehr, weil dann kommt alles andere sehr, sehr automatisch dazu. Was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Nutze deine Zeit sinnvoll, nutze deine Zeit weise. Dein älteres Ich wird dir dafür unheimlich dankbar sein. Und ich lade dich jetzt noch ein. Ja, also erstens mal, wenn du es noch nicht gemacht hast, schau dir die Wochen- und Tagesplanungs-Challenge mal kostenlos und unverbindlich an. Und teile diesen Podcast. Teile ihn mit Menschen, die dir am Herz legen. Teile ihn sehr gerne auch über die sozialen Medien, über deinen eigenen Newsletter, wenn du einen hast und dergleichen mehr. Ich sage jetzt schon ein herzliches Dankeschön, dass du mir dabei hilfst, meine Vision in die Welt zu tragen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße.